0: Les Clés de la Ville, en direct d'Annecy, une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier, présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkea Banque et Maxime.fr.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Clés de la Ville. Nous sommes à Annecy, comme d'habitude, c'est la septième étape de notre Tour de France où on va se faire déposer les clés de la ville dans cette bonne vieille ville d'Annecy, Qu'on a eu plaisir à découvrir avec moi, comme d'habitude, mon complice Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Salut Olivier.
2: Bonjour Sylvain. Le sommaire, on démarre. Bonjour à tous. Alors, septième rendez-vous des Clés de la Ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Alors, on rappelle, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais pas seulement, on révèle aussi des secrets du passé, on évoque des réalisations architecturales, on se projette dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Et donc, après Nantes, après Lyon, après Paris, après Toulouse, après Caen et Lille, on est dans la cité d'Annecy. Très heureux d'être ici. Et avec notre invité, qu'on est
3: très heureux d'avoir, notre grand
2: témoin, François Astorgue, maire d'Annecy. Bonjour et merci
3: infiniment d'être présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bienvenue à. Bienvenue à Annecy, dans la Venise des Alpes. Je ne sais pas si je remettrai les vraies clés de la ville, mais euh, <rire> on l'espère. Mais je suis on est très l'espère. content de vous accueillir. Hein. Bon, Merci. Et en plus, vous arrivez au bon moment. Euh, on se déconfine. Vous avez pu voir plus d'anneciens, et c'est une très bonne nouvelle.
2: Absolument. Alors nous parlerons également immobilier, bien sûr, avec Sarah Berthe, représentante du fichier Amepi à Annecy. C'est le partage de mandat avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien du logement neuf, mais aussi du logement social. Il en sera question avec Alain Benoîtton, à la tête de Albad à l'occasion de la rubrique Parlons territoire, à Banque et territoire. la rénovation à l'honneur avec Pierre Leroy de Maxime, et puis comme toujours, des reportages, et puis l'histoire, l'histoire avec l'expertise cette fois de Christian Regat, spécialiste du patrimoine architectural d'Annecy. Voilà, une fois de plus, un beau programme pour cette émission. Et tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Annecy, l'édito, c'est à vous.
0: Les clés de la ville. L'édito.
1: Alors, Monsieur le Maire, merci d'être avec nous pour cette septième étape des clés de la ville. Euh, Si je vous dis le paquier, le paquier, une esplanade de verdure sur laquelle il fait bon flâner voire aussi pique niquer Est-ce que c'est un poumon vert de la ville, parmi les lieux favoris des anéciens, des touristes aussi, bien sûr, évidemment Le décor, je vous le dis, il est splendide face au lac, un endroit unique, un endroit idyllique. Et que dire des habitants qui lui ont très longtemps tourné le dos Car le lac, à une époque, c'était l'ennemi. Et oui, pensaient même certains habitants. En fait, au XVIIIe siècle, je ne sais pas si vous le savez, mesdames et messieurs, le paquet, c'était des prés et des marécages. Des prés et des marécages, avec bien évidemment son lot euh, de maladies euh, euh, qui est transportée à l'époque. Euh, par les beaucoup de moustiques effectivement, qui est, effectivement s'est transformé devenu un lieu magnifique. Le tiou euh, inonde régulièrement la zone. Le paqui n'appartient alors pas à la ville, mais à plusieurs propriétaires privés à l'époque, des fermiers, des communautés religieuses. Il y a des vaches, des cochons. On y amène, on y amène son bétail euh, paître et paquier. Ça vient du mot pâturage. Depuis, beaucoup d'eau a coulé, Annecy est devenue au fil des années une cité riche en patrimoine, vous l'avez dit tout à l'heure, la Venise des Alpes, avec ses ruelles pavées, ses bâtisses colorées, un endroit bucolique où il fait bon flâner. Ces bâtiments emblématiques incarnent aussi un vent nouveau. Peut-être le syndrome de Stendhal. Dès la descente du train, lavez vous déjà ressenti Cet état dans lequel un trop-plein de beauté peut vous couper le souffle à perdre l'équilibre, l'auteur, lui, l'a vécu à Florence, en Italie, mais aussi à Jérusalem. Nous, on le vit ici, un décor qui prend vie, qui s'anime devant nos yeux, ébahis, je sais, c'est lyrique. Hein. Alors, le Festival international d'animation prend tout son sens. Voilà, on a un Nicolas très en forme en ce moment. Il, y a lieu, il a lieu chaque année ici à Annecy. On en reparlera aussi. C'est une claque visuelle, moi je vous le dis, une vraie claque visuelle. Je vous propose d'ailleurs, si vous voulez bien, monsieur le maire François Estor, de, de regarder un reportage euh, qu'on a tourné hier avec un fanat de la ville, puisqu'il est président des Amis du Vieil Annecy, euh, sur l'histoire, la grande histoire, celle du patrimoine architectural. Je vous propose qu'on le découvre. Maintenant
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Septième étape des Clés de la Ville, Radio Immo, le Figaro Immobilier. Regardez, on est ici en Haute-Savoie, à Annecy. On va s'intéresser aujourd'hui dans ce reportage au patrimoine architectural d'Annecy. On va aller surtout dans le vieux Annecy. Je vous propose eh bien, d'y aller euh, tout de suite. On va retrouver un membre de l'association des Amis du Vieil Annecy. Une leçon d'histoire, une visite touristique privilégiée avec Christian Regat, vice-président de l'association des Amis du Vieil Annecy, On a très vite compris pourquoi Annecy était surnommée la Venise des Alpes.
5: Autrefois, il n'y avait pas de quai. Les maisons étaient directement au bord de l'eau. Et les gens allaient chez eux en bateau. Ils avaient leurs portes qui ouvraient sur l'eau. Et le seul endroit où ça s'est conservé, c'est ici. Donc là, on voit vraiment comment était toute Annecy autrefois. Parce que quand on a appelé Venise des Alpes, c'est parce que toute la ville était comme ça. Maintenant, ça ne ressemble plus du tout à Venise depuis qu'on a créé les quais, etc. Mais autrefois, c'était comme ça. Et là, on s'aperçoit que c'était vraiment Venise. Alors voilà sans doute le bâtiment le plus, plus emblématique de vieille Annecy. Il y a le château aussi bien sûr, il y a beaucoup de choses. Donc là, en plein milieu de la rivière, il y a une île naturelle. Et dès l'époque des Romains, la route a, puis, a pris appui sur l'île. Donc les premiers ponts étaient là pour faire le passage de, de la rivière. Au Moyen-Âge, on a construit une maison forte pour garder le passage. Et quand les comtes de Genève sont venus s'installer à Annecy, ils ont récupéré l'île pour y mettre le palais de justice et la prison. Voilà pourquoi ça s'appelle le palais de l'île, parce que c'était le palais de justice. Et c'est resté la prison jusqu'au... jusqu'au milieu du 19e siècle. Le château, vous voyez d'ailleurs les deux drapeaux emblématiques. À droite, et bleu, c'est le drapeau des comtes de Genève. Et à gauche, le drapeau rouge à la Croix-Blanche, les dupes de Savoie. Donc ce château, euh, à l'origine, il avait une fonction euh, militaire. Vous avez dû voir la grosse tour, hein, énorme, la Tour de la Reine. Euh, voilà. Et puis quand les comtes de Genève se sont installés là, ben, il est devenu une résidence princière. Ici, il commence commencent les Préalpes, et puis là, c'est l'avant-pays. Alors l'avant-pays, c'est une zone où on a cette pierre-là, la molasse. C'est une pierre euh, tendre, une sorte de grès. C'est-à-dire que les Préalpes, c'est le calcaire. Donc ça, c'est les deux matériaux typiques d'Annecy.
1: Très joli reportage. Une réaction, François Astorg
3: Écoutez, euh, que vous dire <rire>
1: voilà. euh, François Astorg, euh, moi, je vous propose qu'on vous connaisse mieux. Voilà. On s'est permis de faire votre CV. Voilà. Qui vous êtes, François Astorg Et c'est le moment de la virgule CV de l'invité, animé par Nicolas Tarade.
0: Les clés de la ville, le CV de l'invité.
1: Mon cher Nicolas, vous avez tout su sur François Astor.
4: En tout cas, j'ai fait des recherches. Tout suite. Non, mais j'ai fait des recherches. On complétera tout à l'heure. Après ce petit CV, on disait un hein, bastion du, du centre droit depuis 1953, imprenable. C'était sans compter sur vous, François Astorg. Vous aurez réussi à faire tomber l'UDI et Jean-Luc Rigaud qui briguait un troisième mandat, euh, parisien de naissance mais sien d'adoption. Vous arrivez ici il y a une vingtaine d'années. Vous avez exercé les métiers de coursier, conseiller en management, vendeur dans un magasin de sport, moniteur de planche à voile. Vous, vous décrochez aussi un emploi au sein de l'association Démocratie 2000, présidée par Jacques Delors. Vous y croisez notamment François Hollande, Ségolène Royal, mais aussi Jean-Yves Le Drian. C'est d'ailleurs auprès de lui, alors jeune secrétaire d'État en charge de la mer, que vous vous ouvrez à l'écologie avec un des clics. Vous l'avez dit dans une interview, c'était la découverte des dégâts des filets de pêche dérivants qui ravagent les fonds marins vous avez aussi, avec Cognito, participé très activement à l'analyse qualitative du grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre au malaise social dénoncé par les Gilets jaunes. Vous privilégiez le terrain pour avoir les mains libres, pour concrétiser surtout des projets, avec une ambition, faire d'Annecy un modèle de transition écologique, climatique et sociale. Pas mal. Pas mal.
1: En tout cas, euh, ce qu'on sait de, de vous, François Astor, c'est une découverte, c'est que vous avez un très fort ancrage politique avec de, de réelles convictions. Vous vous êtes beaucoup battu. Est-ce que euh, la victoire, parce que c'est votre premier mandat, à la, à la tête euh, bon. d'une mm-hmm. ville, qui est une ville euh, importante, hein, elle regroupe plus de 120 000 habitants sur l'agglomération, me semble-t-il 130 000 habitants. Euh, cette victoire, elle vous a étonné
3: Étonné, n- pas vraiment. On ne peut, peut pas dire comme ça. Vous savez, quand vous êtes en campagne, euh, vous êtes dans une dynamique de campagne et on voyait que les choses... Euh, euh, prenait, on voyait que le message que, euh, que l'on proposait était, était entendu et qu'il y avait une envie de changement. Euh, après, euh, quand ça arrive, on a toujours une surprise. Parce que, comme vous le dites, Annecy, c'est une grande ville. Maintenant, on a vu euh, le vieil Annecy, mais Annecy, ce n'est pas que ça. C'est une Bien ville sûr. de 130 000 habitants, c'est la fusion de six communes. Ce que les gens savent peu, c'est que Annecy, en surface, aujourd'hui, est plus grande que la ville de Lyon.
0: En surface. En, en surface surface. Ah, d'accord.
3: en surface plus grand que la ville de Lyon donc on est sur un, un ensemble assez, euh, assez important donc on se retrouve euh, le soir de l'élection et qu'on gagne on est euh, surpris, heureux et après ben, on ouvre la porte euh, du bureau et il faut y aller
1: question, quand vous dites que c'est la même surface de Lyon, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel démographique Annecy est-ce que la démographie par exemple est en, est en constante euh, évolution oui absolument vous gagnez combien d'habitants par an
3: oh, Je ne serais pas vraiment en mesure de, de vous dire, mais là, ce que je peux vous dire, c'est que les choses s'accélèrent. Suite au confinement, on voit qu'il y a une volonté des, euh, des habitants des métropoles de quitter les métropoles pour trouver des lieux à la fois où il y a un dynamisme économique fort, et il y a un dynamisme économique fort sur Annecy, et aussi en Haute-Savoie, euh, mais qui soient plus près euh, de la nature, de la campagne. Et nous, on est entre lacs et montagnes, dans un endroit euh, merveilleux. Et on voit qu'il y a de plus en plus, et on rentre dans le vif du sujet... Ah oui, de quand plus on va parler le notamment
2: notamment. Mais c'est vrai, ça. C'est, c'est, c'est une en vraie en tendance. De ou... Oui, Il y a une vraie pour, tendance, oui. Des, des
3: citadins, des Parisiens, des Lyonnais qui viennent euh, déjà, Qui viennent s'installer, qui ici, s'installer, qui oui. viennent s'installer ici. Et puis après, il y a aussi un autre phénomène. Euh, euh, pour les personnes qui vivent un peu à la périphérie d'Annecy, euh, qui avaient du patrimoine, des populations vieillissantes, ils quittent un peu... Euh, les, euh, les campagnes pour, pour venir, venir dans le centre-ville pour venir euh, en centre-ville et donc ça a un impact euh, qui n'est pas neutre sur notamment sur le prix de l'immobilier.
1: Est-ce que vous arrivez à quand même à gérer l'étalement urbain avec la maîtrise à la fois de la biodiversité, de la nature, je sais que c'est un défi qui vous
3: Alors ça c'est un, qui vous c'est sensibilise un, beaucoup. C'est un très très gros défi, il faut qu'on puisse et on peut sur Annecy construire la ville sur la ville. Pendant beaucoup trop longtemps, je pense, euh, en Haute-Savoie et aussi sur Annecy, on s'est étalé. Il y a eu un étalement urbain qui a été euh, très, très conséquent. Aujourd'hui, il va falloir que l'on densifie et qu'on arrête de prendre des terres arables, des terres agricoles. De toute façon, ça va être très vite encadré par le le plan local d'urbanisme intercommunal euh, Habitat, mobilité bioclimatique. Vous voyez un peu le. Le, le terme, on va, euh, euh, il va y avoir des obligations de, euh, avec la ZAN, le zéro artificialisation net, il ne va pas falloir construire plus de 50 de ce qui a été construit les dix dernières années. Donc nous, notre objectif, c'est de densifier et de construire la ville sur la ville. Pour garder nos terres agricoles, parce qu'on en a besoin. Oui, d'ailleurs, je
1: propose qu'on entre dans le sujet. C'est un peu le but et la promesse de nos clés de la ville. Avec, on va parler de sujets très pratico-pratiques. On va voir combien ça coûte, les valeurs locatives, les prix de l'immobilier. C'est la séquence animée par Olivier Marin avec Sarah Berthe, qui est avec nous sur le plateau. C'est la virgule. Parlons bien.
0: Les clés de la ville. Parlons bien. Avec le fichier Amépi.
2: Oui, et c'est le moment de faire un. On va faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Annecy avec notre invité en plateau et responsable local du fichier Amepi. Donc c'est le partage de mandat.
1: Ambassadrice locale du fichier AMEPI.
2: Ambassadrice locale.
1: Voilà. Du si vous avez un fils, alors, vous l'appelez alors, alors, Roméo, non, Roméo.
2: Sarah Berthe, bonjour. bonjour. Merci infiniment d'être présente. Pour démarrer, trois chiffres clés. 4 300, comme 4 300 euros, euh, prix médian au mètre carré d'un logement dans l'ancien Annecy, selon les statistiques des notaires. Bon, on est entre 3 600 et 5 300, c'est le prix le plus haut, avec bien sûr donc de fortes disparités. Mais, et dans le centre-ville, on atteint les 5 400 euros du mètre carré en moyenne.
1: Ah,
2: quand même 7, c'est ça, 7 comme 7 c'est la hausse des prix en un an à Annecy. On voit là aussi les, les statistiques des notaires. Et puis, 1568, qu'est-ce que c'est 1568, c'est le nombre de ventes de maisons et d'appartements réalisés officiellement à Annecy au cours de l'année 2020, preuve apparemment d'un grand dynamisme de l'activité. Est-ce que vous pouvez témoigner du dynamisme de l'activité, en tout cas immobilière à Annecy
6: bah Oui, je, je valide totalement ce que vous dites. Depuis la, la sortie du premier confinement... Je crois qu'aucun agent immobilier de la place pouvait euh, s'attendre à cette, à cette propulsion parce que je crois que tous les gens qui étaient sur un, un, une idée d'un projet euh, qui, était, qui a été euh, entériné par le confinement, euh, ils sont tous sortis avec euh, énormément de, de volonté de trouver un, un nouveau euh, bien. Alors, il euh, y a beaucoup de facteurs et d'additions euh, dans tout ça. C'est, euh, les prêts immobiliers sont euh, bas, il euh, oh. y avait un besoin de changement. De toute façon, ça, se, ça s'impacte aussi dans l'ameublement et dans le, dans le, dans le bâtiment, puisque c'est où on, re, on rénove son
1: appartement. On Sarah, change. parlez bien dans le micro, s'il Pardon. vous plaît, pour qu'on vous écoute bien. Et, euh, et
6: effectivement, euh, depuis le dernier confinement, euh, on a cette progression assez importante.
3: Oui, sur, euh, beaucoup de concurrence entre euh, les promoteurs immobiliers, entre les agents immobiliers. Donc, euh, sur, la, sur la construction, ça a un impact. Moi, je pourrais vous raconter une histoire, euh, si vous m'accordez deux minutes. Il y a un terrain qui a été vendu par, par l'État. La ville n'était pas au courant. Euh, le terrain... Ah, ah bon Non, <rire> stupéfir, euh, non mais, mais des fois, on, on tombe sur des histoires assez étonnantes. Mais, mais, où, mais ça... Là, où ça, où ça non, je ne le bon, dirai pas on encore. On va rester sur l'anecdote. Bon, alors. On va alors, rester alors, juste sur, sur, sur l'anecdote. Et je ne parlerai pas non plus de l'organisme d'État. Ce que je peux vous dire, c'est que les acheteurs se sont battus. Ça a fait un peu monter oui. les prix. Bonjour le prix 40, au revoir 60. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, une concurrence effrénée. Pour sur un terrain, tomber sur un terrain qui, était, qui avait des problèmes argileux, qui étaient meubles, ils ont été obligés d'aller chercher à 40 mètres les fondations. Et donc, il faut rentabiliser ça. Donc, euh, du coup, on baisse en taille, on augmente euh, en prix, et, euh, et, euh, et voilà, et on est un peu dans cette mécanique-là. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est passer d'un urbanisme réglementaire à un urbanisme de ouais, projet. Construction, mais pour revenir sur l'ancien, Alors les quartiers,
2: quels, quels sont les différents secteurs Si on doit avoir une idée pour investir ou si on a 300 000 euros, qu'est, qu'est-ce que vous pouvez nous dire voilà,
1: ça, les, hein les, bons, alors, les quartiers qui ont, qui ont le vent en poupe, hein, qui n'étaient pas forcément bankable, qui commence à monter en gamme
6: Alors, Il y a des spécificités sur Annecy. Il y a déjà la vieille ville qui, euh, qui a, au fur et à mesure des années, s'est transformée. Je vais dire malheureusement parce que je suis une enfant de la vieille ville euh, qui s'est transformée en Airbnb, euh, pour ne pas citer la marque. Mais c'est vrai qu'il y a une flambée, et ce qui fait un peu perdre l'aspect village de, cette, de, ce, de ce quartier-là, et qui était avant euh, aux années siens. Euh, évidemment il y a le triangle d'or ce qu'on appelle Annecy en fait c'est la partie de la commune oui. euh, qui, euh, qui à la fois est proche du centre-ville et proche du lac donc oui. extrêmement prisée
2: perspective 2021 dans l'immobilier dans le secteur comment je ça serai, se présente
6: je serais prétentieuse parce que évidemment on vit un, un passage un peu surprenant en immobilier de vous dire comment ça va se passer ce que je peux vous dire c'est que le début d'année a été extrêmement 2021 se présente très fortement sur le début d'année euh, ensuite, Tant mieux, c'est donc, l'un des
2: secteurs qui a vraiment résisté, enfin en tout cas sur sur, sur l'immobilier. On vend, on achète des maisons, des appartements. Oui, voilà, il y a un secteur a,
6: qui fonctionne très bien. Succès sur les maisons ouais. actuellement, c'est clair. Ouais, euh,
1: Terrasses, euh, jardins,
6: euh, voilà, voilà. C'est clair. Ouais, ouais, mais les maisons. Ouais.
1: Lié au confinement, plus que. Ouais. On, on constate. Hein, oui, oui, elles ont pris. Et ça, c'est un phénomène un global en France. Une forte ouais. hausse euh, oui.
6: liée au confinement. Voilà, le confort dans l'habitat. Après, on commence à regarder sur cette ce deuxième semestre. Euh, une, alors, je vais pas parler de fragilité, mais mais un regard un peu, plus, euh, un peu plus précis par les acquéreurs, parce que maintenant, on sait que les marges, le, le prix de l'immobilier a monté.
2: C'est-à-dire plus d'exigence, et c'est donc,
6: ça Et donc, bah en fait, ils n'osent plus y aller, parce que euh, en fait, sur 2020 et début 2021, euh, on ne fait pas d'offres. Euh, on achète au prix. Ils n'osent acquis. plus y aller, c'est-à-dire Et euh... donc, ils n'osent plus faire d'offres de propositions d'achat. Et de son, oui, son prix affiché, son... prix vendu. Prix affiché, prix vendu. Et là, effectivement, bah, les vendeurs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui essayent. Donc, forcément, l'acquéreur en face n'ose pas euh, forcément euh, se présenter et négocier parce qu'il se dit « je ne vais pas pouvoir le négocier ». Et donc, il y a une sorte de, excusez-moi, de stagnation, de stagnation qui, qui se présente un peu parce que là, le, les deux parties commencent à se regarder. D'accord. Donc, euh, vous dire la perspective, je ne sais pas. Je pense que, de toute façon, ce serait raisonné que ça se calme
1: un peu et qu'on revienne un petit peu à en la Je En tout cas, merci beaucoup, Sarah Berthe. Euh, je rappelle que vous êtes une alpha. Hein, euh, Alpha. si vous avez un fils vous l'appelez Roméo hein. euh, ambassadrice locale du fichier Amépi. et je rappelle que euh, vous gérez euh, avec Square Habitat hein. vous êtes la patronne euh, de l'implantation Square Habitat dans Annecy voilà. vous étiez formidable merci beaucoup sur les applaudissements du public merci. et on enchaîne tout de suite euh, monsieur le maire avec un sujet, je sais, qui, qui vous passionne et qui vous concerne beaucoup. On va parler aussi de logement social. le hein, Logement euh, social dans de très bonnes conditions, parce que souvent, on, a, on fait un peu de machine, vous savez, On dit euh, logement social, c'est les HLM, les barres HLM, etc. Ce n'est pas ça du tout. Euh, je vous propose qu'on reçoive Alain Benoîtton dans notre virgule avec nos partenaires d'Archea, Parlons territoire.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Archea Banque.
1: Olivier Marin.
2: Du logement social et du logement neuf avec Alain Benoîton à la tête de l'Alpade à l'occasion de cette rubrique Parlons territoire avec le parrainage d'Arkea Banque et Territoire. Bonjour, bienvenue, merci d'être présent.
7: Bonjour, merci également de, de m'accueillir. Merci à votre partenaire également Arkea de, de faire... la L'honneur de, de, d'être ici. Euh, sur ce Alors, Arkea,
1: Arkea Bank, c'est une banque filiale du Crédit Mutuel, qui est une oui. banque coopérative qui appartient à ses clients et donc qui est très concernée par l'ancrage territorial. Donc, on est ravis euh, parce que c'est la première fois dans notre tour euh, de France de l'immobilier que nous avons euh, un promoteur euh, qui fait du logement social. Donc, on est ravis de vous avoir.
2: Tout à fait. Et juste avant de, d'aborder, de parler de logement social, peut-être quand même sur le neuf. Alors on peut dire qu'il y a, si on regarde les chiffres, une pénurie dans le neuf à Annecy. C'est le moins que, qu'on
1: puisse dire. Depuis
2: le premier confinement, la construction neuve tourne au, au ralenti. Les livraisons de logements neufs n'alimentent plus vraiment le marché. Un peu moins de 800 logements neufs. Réservé en 2020, c'est moins 24% par rapport à 2019. Alors qu'il en faudrait, selon les professionnels, vous me direz, mais entre 1000 et 1500. Et dans l'agglomération d'Annecy, on trouvait à la vente fin janvier seulement 46 logements achevés. Résultat, le mètre carré aussi dans le neuf augmente. Bah Plus, oui. Tout ce qui est rare est cher. Et on est passé de 4800 euros par mètre carré en moyenne en 2018 à 5400 euros par mètre carré dans le neuf en 2020.
7: Est-ce que ces chiffres vous les les confirmer oui, 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 on confirme complètement, je dirais. On a, on a cité tout à l'heure, <coughs> excusez-moi, on a cité tout à l'heure euh, les chiffres de 8 000 euros dans les opérations neuves. En effet, ça monte au-dessus de 8 000 euros, on arrive à 9 000, 10 000, 10 000 euros dans les opérations neuves. les mieux situées, euh, je dirais, avec une belle vue. Et donc, on arrive à ces, à ces valeurs-là. Donc, on arrive à des valeurs immobilières qui sont des valeurs très importante pour un, pour un marché de, de province. Est-ce que vous compariez au marché euh, parisien Mais oui, c'est ça Mais dans un marché de province, on est dans les, dans les prix d'immobilier les plus, les plus chers. Oui. Et les plus chers de la région euh, Rhône-Alpes. Bah, surtout, qu'on, euh... si on tient
1: compte euh, de la population parisienne et francilienne, c'est un cinquième de la population française.
7: Hum. C'est 16 millions d'habitants.
1: Donc c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est inquiétant aussi, parce que euh, vu la taille de la ville, est-ce que les gens arrivent quand même à, à se loger euh, correctement
7: bah donc après, euh, donc, en tant qu'Alpad, donc le logement social, ouais. on arrive à trouver des, des conditions, je dirais abordables, évidemment, puisque les, les loyers sont plafonnés et que donc on arrive avec des, des, des valeurs locatives qui sont moins de la moitié du, du, du marché euh, privé. Donc au niveau des valeurs locatives, on peut citer des chiffres. Un... Ouais, oui, chiffres. Oui, Donnez-nous. Donnez sur les, les valeurs locatives, on, les valeurs locatives on, du, on parlera.
1: D'ailleurs, on, a fait un, on s'est permis de, de venir sur votre chantier. Vous savez, oui. un triangle mmh. d'or magnifique, oui. superbe. Oui. On a fait un petit, un petit reportage là-dessus pour illustrer le propos, parce que finalement, c'est pas parce qu'on est un logeur social ou un bailleur social qu'on est forcément dans les vieux faubourgs ou
7: dans les ou dans les troisième ou quatrième couronne. On est d'accord ou pas ben on est tout à fait d'accord, mais je crois que la ville a été construite comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville où il y a eu toujours une mixité sociale euh, depuis de, nombreuses, de, nombre, de nombreux temps. C'est quoi le pourcentage de logements sociaux dans la ville Alors, Le pourcentage de logements sociaux, c'est 17%. De, Donc de vous êtes, sociaux, c'est moins euh,
1: que les 25% euh... Oui, oui. oui. Et ça c'est l'un François des objectifs.
7: Alors j'imagine que nous on
3: essaye...
1: Alors, fixé euh, on par essa... la loi SRU, hein, pour le rappeler. Fixé
3: oui. par la loi SRU et c'est un des objectifs et, euh, auxquels je voudrais euh, m'accrocher. Et je vous dirais aussi, aussi comment. Absolument, on se peut faire. grand
1: sujet. Donc Alain Benoîtou, donc finalement, euh, vous arrivez, grâce au concours de des collectivités, à avoir des terrains qui vous permettent finalement d'intégrer plus de mixité sociale dans des endroits où on aurait l'impression. Je prends le cas du Triangle d'Or parce que c'est vraiment un chantier phare, vous êtes d'accord dans lequel, finalement, c'est bien qu'il y ait des, des bailleurs sociaux.
7: Disons que bon, c'est un terrain particulier. Alors, ce n'est pas le même exemple que, que M. le maire, puisque c'était également un terrain qui a été, je dirais, mis à disposition par l'État, par le ministère de la Justice, très précisément, et qui, et qui a fait des, un prix diminué, et donc par rapport au prix du marché. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pu construire du logement, du logement social à cet endroit-là, parce que le prix du Terrain était un prix accessible pour faire du logement social. Justement, ce que je vous propose pour illustrer
1: très concrètement le le propos, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, regardez ce reportage, il est magnifique et très emblématique. On écoute.
8: On a euh, une une ville d'Annecy qui, quand même, a été présente sur la construction du logement aidé depuis de très, très nombreuses années avec une politique volontariste et surtout et aussi de l'accession aidée, donc euh, on a une, une politique publique qui était orientée ces dernières années sur les trois tiers, c'est-à-dire un tiers de logement aidé, un tiers d'accession à la propriété ou de logement maîtrisé et un tiers de libre. Voilà, ça c'est s'est pas fait sur tous les dossiers, mais c'était une politique générale euh, euh, qui était appliquée, qui était ambitieuse. Euh, et pour vous dire, le, 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 PLU, le PLU du Grand Annecy euh, euh, préconiser de faire 40% de logements aidés pour euh, pallier à la, aux besoins, hein, puisqu'on est dans un une, une territoire où le manque de logements, et le manque de logements aidés principalement, euh, se fait extrêmement sentir. Il y a une très très grosse tension sur ce, sur ce secteur. On peut voir qu'ici aussi, euh, on a devancé un petit peu la, la politique qui va se mettre en place, qui est très attachée euh, à tout le confort d'été. Parce que le confort d'été, c'est l'ARE 2020 qui nous amène à s'y pencher. Puisque quand on a de trop grands vitrages au sud, on le sait tous, dans les logements, c'est presque invivable euh, au, mois de, au mois de juillet ou de août. Donc, euh, c'est très, on est très attaché à ça. Ici, il y a des casquettes au-dessus de tous nos, toutes nos situations sud. Et on essaie de gérer cette température d'été aussi. Ça, c'est, c'est des préoccupations qui vont vraiment prendre beaucoup de de place dans les, dans, les, dans les années à venir.
1: Alors, une réaction, Monsieur le maire Ah, c'est, c'est un très, très beau projet. Très beau projet, très emblématique. C'est un très, très beau projet. C'est là qu'on voit que les collectivités locales, l'État aussi, permet parfois, parce qu'ils sont propriétaires de terrain, de privilégier ce type d'accès. Ça ne serait pas possible autrement. Ben, ça serait un
3: peu, un peu compliqué. C'est l'ex- l'exact inverse de l'exemple que je donnais tout, mmh. tout à l'heure. Donc, c'est plutôt une bonne, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne connaissais, connaissais pas l'histoire. Euh, et je crois que la logique des trois tiers, nous, c'est celle que l'on veut porter. Euh, et alors, euh, on peut avoir beaucoup de débats autour de ça. Il y en a qui disent que c'est idéologique, etc. La question, elle n'est même pas là. Elle devient même économique. Si on veut que nos entreprises puissent continuer à recruter, il faut qu'on puisse offrir du logement social à des prix, à des prix intéressants. Et, et du logement abordable aussi dans le privé. Et du logement, du logement abordable. Aujourd'hui, on est sur le plan local d'urbanisme d'Annecy, on est plutôt sur du 50% accession privée, 30% accession aidée, je parle sous votre contrôle, et 20% de social. Donc la main n'est pas suffisante, du coup, ça crée ça crée une explosion, une explosion des prix et ça fait que les, nos entreprises ont du mal à recruter. Donc cette logique des trois tiers est importante. Quels sont les, les, les grands projets d'aménagement urbain à Annecy Alors on a actuellement deux grands projets. On a euh, un projet qui s'appelle Prébilly, euh, à Pringy, qui est porté avec, euh, le, grand Annecy, avec le Grand Annecy, où euh, on va euh, développer des, euh, beaucoup de logements, je n'ai plus le nombre en tête, 950 logements qui, qui en, en plusieurs tranches et avec euh, une préservation de beaucoup d'espace vert vous parlez du poumon vert du paquet tout à l'heure c'est aussi quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur. il y a ce premier pro- projet là et euh, pour l'instant on est en train de travailler à, du côté de Sénaux sur un quartier qui s'appelle le quartier des, des Trois Fontaines euh, où on va commencer à consulter d'ici euh, deux ans voilà les deux principaux projets. Après, il y, a, il y a des projets de requalification sur lesquels on, on prévoit de travailler. Je exemple pense à exemple ben, l'avenue, euh, l'avenue, d'Aix, l'avenue d'Aix, qui est l'entrée euh, du côté de Sénaux. Je pense que vous connaissez euh, ici. C'est une entrée de ville de Sénaux. On va requalifier il va y avoir des transports en commun euh, euh, qui, vont être, euh, qui vont être mis en place. Il y a ce projet-là. Et puis, il y a un très, très gros projet, mais ça, c'est sur plus long terme c'est le Vallon du Fier. Vous savez, on parlait de la Venise des Alpes tout à l'heure. Nous avons un cours d'eau qui s'appelle Le Fier, où il y a eu beaucoup de. Il y a pas mal d'industries qui sont là-bas et on va requalifier ça, requalifier tout cet ensemble, avec à la fois beaucoup de
7: nature, mais aussi un peu de logement. Donc vous construisez Vous faites donc on, on, donc des rares fait en, en, encore à construire bah On construit donc un tiers de notre production. Euh, et le reste, est, vous l'achetez en VFA Et le reste, on l'achète en, en VFA. Donc, euh, c'est par rapport à, à ce tiers que l'on fait en maîtrise d'ouvrage délégué, c'est insuffisant. Euh, donc, il faut avoir des opportunités foncières pour pouvoir, y a, pour pouvoir Mais réaliser. Mais encore, vis-à-vis vis-à-vis
1: encore, faut-il pouvoir répondre financièrement à ces opportunités foncières
7: Oui, j'y, j'y viens. Donc, ça veut dire qu'au niveau, de la, au niveau des, des réserves foncières, il y a une, une, une importance, je dirais, des collectivités locales. Alors, je me tourne vers, euh, pas vers... Alors, monsieur le maire, on parle de, d'aménagement, du, d'aménagement du territoire, mais il faut également parler de, de réserve foncière liée au logement social. Donc, soit par le bien, en effet, d'opération d'aménagement d'ensemble, soit par le fait de réservation, alors là, je viens sur un système réglementaire, euh, de, d'emplacement réservé au PLU pour le logement social. Euh, l'aménagement du territoire, c'est la sphère fémorale du dispositif. Absolument.
1: Est-ce qu'avec, parfois, et on peut le dire, l'empilage normatif, qui est un frein, au développement de la promotion immobilière. Hein. On peut faire allusion à, 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 à pas mal de sujets, mais euh, quand les chiffres au niveau national, vous le savez, en un ne bon sont pas bons pour la, pour la promotion immobilière. Pour, pour tout type de profession. Oui. Hein, pour les organismes H&M oui. également. Ah, oui, bien sûr. Euh, mais mais, euh, bien sûr. Là, bon. là, on parle beaucoup d'anciens, etc. Ouais, vous ouais. êtes d'accord, M. le maire, que euh, le fait de construire va décompresser la pression sur l'ancien qui augmente les prix. Vous êtes d'accord sur, sur, sur ce principe oui, Comment absolument. vous allez mener cette politique d'aménagement du territoire et est-ce que vous avez les moyens euh, de le faire
3: alors, les moyens, on les a en travaillant avec euh, la communauté d'agglomération, où on est, euh, on est main dans la main pour avoir une, une, une politique euh, de réserve foncière euh, liée au social. Et on ne pourra le faire qu'à ce, euh, qu'en travaillant ensemble là-dessus. La ville seule ne pourra, ne pourra pas le faire.
2: La dernière C'est... question. Olivier. Oui, sur, monsieur <rire> maire, sur le maire. Sur la construction, on est sur du temps long. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui maintenant... D'Annecy, ben, si, est-ce que vous, vous pouvez remettre en cause d'anciens projets des permis de construire qui avaient été déposés oh. Est-ce que vous pouvez stopper
1: C'est la question geler. qui tue. Est-ce
2: que vous avez envie ah, construire question, ce construire vous de construire ah, différemment, de faire de la co-construction, de la requalification Si, si, je, peux, voir, si je
1: peux me permettre, François Astor, je sais que ce n'est pas une question de piège, mais souvent, effectivement, on reproche à certains maires qui ont des couleurs un peu écolo, euh, de gauche, etc., de dire, euh, à l'instar de du maire de Bordeaux, par exemple, du maire de Lyon, qui ont fait comprendre que les permis ne les signeraient pas forcément aussi vite et aussi rapidement que leurs prédécesseurs. Non, ce n'est pas une question de piège, mais franchement, (rire) François Astorg.
3: Alors non, ce n'est pas un piège, je vous imaginez bien. Parce que que, pour construire, euh, il faut
1: un permis permis pour construire.
3: Il faut un permis pour construire, mais on ne peut plus construire n'importe comment. Et donc, on est dans une phase de transition, on fait comment La question, ce n'est pas de dire non, la question, ce n'est pas de dire oui, c'est comment on travaille ensemble pour arriver vers cette transition. Moi, je ne suis pas les des promoteurs, je ne suis pas limite de, de la construction, je suis pour un nouveau projet différent. Alors, si vous voulez les chiffres, oui. euh, on a euh, 57 permis qui ont été euh, refusés, mais il y en a 33 qui ont été remis dans, dans les projets. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille ensemble à la construction et à la, au développement de notre ville. Il faut qu'on puisse raconter une histoire avec notre ville. Ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je comprends. Et moi, je vais m'inscrire là-dedans. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure d'urbanisme de réglementaire, et d'urbanisme de, de projet, hum. c'est que, justement, avant ce qui se passait, quelqu'un achetait un terrain, il construisait, et puis après, on, on arrivait, et puis on ne consultait pas la population et il y avait des recours, etc. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit bien qu'on ne gagne pas du temps. Donc nous, on veut inverser la tendance. C'est sur une période de un mois, un mois et demi. On travaille avec les investisseurs, les promoteurs sur le sujet. Sur le projet, on les accompagne, que ce soit sur les matériaux. Vous avez vu à Bordeaux, il va y avoir une labellisation en termes de de matériaux. On a des belles choses à faire en termes de développement de l'économie locale. On a une filière bois ici qui ne marche pas assez bien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain euh, un alliage euh, institution euh, promoteurs et filières bois pour construire en bois. On ne va pas tout faire en bois, mais il va falloir des matériaux biosourcés et il faut qu'on travaille main dans la main. Et vous savez quoi À la fois avec euh, les professionnels de l'immobilier, des fois on a été en tension sur des refus de permis parce que je comprends aussi ah, je, je que comprends. derrière il y, a des emplois, il y a des emplois, je suis parfaitement conscient de ça, mais à la fois on sent qu'il y a une demande de la part de la profession de travailler plus main dans la main avec la ville.
1: Et là, vous y êtes ouvert. Effectivement, c'est le, le bon signal euh, que, que vous envoyez. Merci, Monsieur le Maire. Merci, Alain Benoîtton. Je rappelle que vous êtes le président d'Alpad. Surtout, changez rien et continuez euh, à œuvrer puisqu'on a besoin des Je suis
7: que le directeur général. Ah d'accord. Ok, directeur général. Voilà. Peut-être que j'ai prophétisé. Hein, non, 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 avez, non, non, non. non. <rire>
1: voilà. Merci, Alain Benoîtton. On enchaîne tout de suite. On va merci. parler de rénovation énergétique.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Maxime.fr
1: Pierre, comment ça va ben, Je vais bien, voilà. je suis est-ce très que heureux vous... d'être avec vous. Monsieur le maire François Astorg, est-ce que vous connaissez le groupe EP, Énergie Prospective Non. C'est un groupe qui recoupe plusieurs marques, dont une euh, qui est phare, qui s'appelle Maxime.fr, qui est une plateforme qui facilite l'accès euh, en France à la euh, rénovation énergétique, parce que vous savez, c'est un peu la dent creuse en ce moment. On ne sait plus comment on se repère dans ces là Et nous avons la chance avec vous, Pierre Leroy, d'avoir un expert. Alors, on va parler rénovation énergétique, qui est vraiment le chantier du siècle.
9: Euh, le... Oui, effectivement. En France. Mais euh, en Europe, hein, c'est, en c'est, Europe, c'est oui. quand même un sujet global. Effectivement, c'était en une du JDD, le journal du dimanche, à l'automne dernier. Annecy est la première ville de France pour la réduction des passoires énergétiques. Donc, à savoir les logements les plus énergivores du parc immobilier privé. Et donc, c'était une étude réalisée par ce loger. Le taux de logements énergivores à selon le site, diminué de 73% et leur proportion ne dépasserait pas 3%. Formidable. Des bons chiffres à nuancer, à mettre en perspective. Et notamment avec notre équipe d'attache et Maxime, on a voulu poser un cadre. Tout d'abord, Annecy, c'est un tout petit peu moins de 70 000 logements et ce sont à peu près 90% de résidences principales et des appartements en très grande majorité. Donc voilà pour le, le constat. Un point important aussi à mettre en exergue, c'est le nombre de DPE, le diagnostic de performance énergétique qui ont été réalisés dans la ville.
1: Et qui va devenir opposable à partir du 1er juillet. Exactement.
9: Ça va devenir une, en une, une pièce maîtresse. En fait, on, dans on a
1: donné au DPE un moyen juridique de recours. Exactement. Voilà. Ce n'était pas le cas avant. Exactement.
9: Donc, c'était plutôt un document qu'on annexait au, Exactement. à l'état des lieux ou à la transaction. Donc plus de 10 000 DPE ont été réalisés entre 2013 et 2020, avec une incroyable augmentation entre 2013 et 2014, et une chute drastique en 2020, évidemment liée en très grande partie au contexte sanitaire. Ça veut tout simplement dire qu'on connaît seulement finalement 14% des étiquettes énergétiques du parc de logements anciens, ce qui est, disons-le aussi, peu comparé aux autres métropoles qu'on a étudiées jusqu'à présent. Dans le détail, le profil, il est... Cependant, extrêmement similaire, parce qu'entre les étiquettes énergétiques des appartements et celles des maisons individuelles, on est en majorité sur des logements qui sont classés en E et suivis de D. Ah, quand même Et pourtant, le parc ancien n'est pas si vieillissant, vous le disiez tout à l'heure. On est à 37% des logements qui datent d'avant 1970. Par exemple, à Paris, on était à 71%. 71% donc, on, a quand même, on était quasiment au double. Ça pose évidemment des questions en matière d'intervention sur l'habitat privé dégradé et de précarité énergétique des ménages. Par ailleurs, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la rénovation de leurs biens, malgré les aides qui peuvent exister. Eh ben oui. On a des dispositifs nationaux, bien sûr, donc ma prime rénov' à destination de tous les ménages, ma prime rénov' copro, euh, mais aussi des accompagnements oui. locaux.
1: À l'échelle de la copropriété, euh, effectivement, à partir du 1er juillet, on va pouvoir effectivement le faire, c'est euh, la copropriété, le syndicat des copropriétaires peut, Effectivement, euh, demander à ma prime rénov avec le portail fer.fr point, et.goop point sur euh, effectivement, l'échelle de la copro, Ce qui n'était pas le cas avant.
3: Mm-hmm. Bon signal. On n'y arrivera pas sans l'État de toute façon.
9: Absol- absolument. C'est un défi collectif, nous sommes d'accord. Donc, et donc, il y a eu, donc, sur les accompagnements locaux, donc, suite au succès de l'opération GECO Rénov Macopro, le Grand Annecy a décidé d'élargir, le, le, d'élargir pardon, le dispositif en accompagnant les ménages des 34 communes du territoire qui souhaitent améliorer leur logement ou leur copropriété. Il y aura deux types d'aides, une pour la rénovation énergétique et une pour l'adaptation des logements au vieillissement et au, et au handicap.
1: Et qui s'additionnent avec les
9: autres aides, hein, Monsieur le maire Absolument. D'accord, okay. Donc, c'est des motifs d'encouragement qui, qui existent. Et puis, il y a aussi la naissance, donc il y a trois ans, d'une intercommunalité. Des phases de concertation sont lancées pour élaborer une nouvelle mouture du PLUI. Vous en parliez tout à l'heure, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il encadrera l'aménagement et le développement de l'ensemble du territoire de l'agglomération et fixera les règles générales d'utilisation du sol à l'horizon 2025. Le PLUI du Grand Annecy prendra en compte les enjeux d'habitat, évidemment, donc en intégrant le programme local d'habitat, le PLH, donc on a le PLUI, le PLH, de mobilité, en intégrant le plan de mobilité, le PDM, euh, ah, on continue c'est...
1: Arrêtez, vous me faites mal à la tête. Ouais, non, bio... Vous
3: pouvez même dire c'est que le pdu est devenu le PLM.
9: Exactement. Et de biodiversité de climat et d'énergie, donc en déclinant notamment les dispositions du plan climat-air énergie territorial, le PCAET, bon. donc, il s'agira d'un PLU Habitat Mobilité Bioclimatique qui visera à aménager et développer un territoire respectueux de son environnement. Je et vous arrête habitants. tout de suite. Est-ce que quelqu'un a compris Est-ce que quelqu'un a compris Ça suffit hein.
1: Hein voilà. L'urbanisme de projet, n'est-ce pas voilà. Bon
9: courage.
2: C'est, c'est Qu'est-ce, que, la, que, vous vous au Qu'est-ce que vous répondez au PDM
9: Qu'est-ce que vous répondez au
3: PDM quest que je réponds
1: Je le présente ce soir en commission mobilité. <rire> c'est bien. La
3: révision, parce qu'on est en train de réviser notre plan de, de mobilité. De voilà.
1: C'est très français, ça. Oui, c'est Bref. Bref. b oh.
3: Partons vite. Donc. Pour résumer, la route est
9: encore longue pour rénover le parc ancien de logements privés à Annecy, dans un marché qui est toujours aussi tendu, on l'a vu, avec une demande forte, une croissance démographique, et un marché du neuf qui est au ralenti, avec aussi la pénurie de logements euh, qui pourrait bien s'accélérer, et donc mécaniquement des prix qui vont qui augmentent. Donc, l'accès au logement pourrait donc être très difficile, notamment pour les ménages aux revenus intermédiaires et modestes. Un défi de plus à relever, Monsieur le maire, dans un contexte déjà compliqué. C'est tout le mal qu'on vous souhaite Voilà. Merci. Alors,
1: monsieur le maire, effectivement, euh, c'est un sujet. Ah, ah, bravo, hein, euh, voilà, oui. applaudissements. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Je ne suis pas sûr. Hein. Et pas le pas cœur sûr. y était. Hein. Mais voilà, mais la passion y était. Euh, non, trêve de plaisanterie, euh, la rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Vous savez, en 2028, les étiquettes portant la lettre G et F vont être retirées du marché, tout simplement. On
2: ne pourra plus louer. 4 800 000 logements. Si on n'a
1: pas fait hein, les travaux de rénovation énergétique, autant dire que ça représente des milliers de rénovations à faire tous les jours si on veut être dans le calendrier. Donc, on a un gouvernement qui a, qui a la pêche, hein, qui a fixé un calendrier drastique. Moi, je vous pose la question. Alors, peut-être politique, si vous pouvez euh, vous exprimer. C'est euh, on va faire quoi tous ces gens qu'on ne pourra pas loger parce qu'effectivement, les bailleurs bah, qui n'auront pas fait les travaux, bah, tout simplement, ils n'auront plus le droit de louer. On va en faire quoi C'est une vraie question. Ouais, parce que dans c'est euh, une c'est vraie demain, question. 2028. 2028,
3: 2028, c'est très, très court. Ouais. C'est très, très court. Et sans, sans l'État, on ne pourra pas y arriver. Mais il faut aussi des tiers financeurs. Et euh, la, l'exercice est vraiment très difficile. Il est déjà difficile parce que, structurellement, l'éco-propriété c'est difficile de se mettre d'accord. On a une population qui est, qui est vieillissante sur, sur, sur Annecy, donc ça ne participe pas non plus. Il y a pas mal de successions, des individus, eh oui, etc. Sûr, sûr. Et donc, du coup, ça freine l'ensemble du processus. Au départ, le processus était porté par la ville d'Annecy, et ça, il faut reconnaître... À, à mes prédécesseurs, d'avoir lancé GECO Rénov' euh, euh, Macopro et on l'a étendu au Grand Annecy. Aujourd'hui, c'est le Grand Annecy qui est porteur de, de ce pro- projet-là, mais c'est très très long. Et 2028, il va falloir vraiment qu'on nous aide. On ne pourra pas le faire tout seul. Merci.
1: Applaudissements pour Pierre Merci Lourdes. Merci pour le PCAET.
3: Merci.
2: C'est l'heure de nous quitter. Allez, on va passer au carnet d'adresses.
0: Les Clés de la Ville, bonne adresse.
2: Voilà. Alors, comme à chaque fois, on demande au maire de la Ville, d'elle... Voilà. C'est pas évident, on demande quand même de, de se mouiller un petit peu. <rire> sur le carnet d'adresse, alors, où sortir à Annecy pour boire un verre
3: Alors, alors.
1: Non, vous ne faites pas d'ennemis. Euh, oui, que... non, <rire> je... <rire> alors, bon, comme ça, spontanément. Spontanément, alors. Voilà.
3: À côté de la mairie de Sénot. D'accord. Ah, pas mal. Très bien.
2: Un jardin secret.
3: Un jardin secret Oui. La sculpture Pas mal. Très bien. J'irais même plus du tour à bois. Pour faire du sport Le vélo, euh, sur les bords du lac, je fais beaucoup. Et en fait, ma, ma marotte, c'est de faire des tours de lac. Lac euh, Léman, lac de Neuchâtel. Ah oui, quand même. Lac okay. Majeur.
1: D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas loin de, de Neuchâtel. Pour écouter de
3: la musique euh, les oreillettes sur le vélo. Je ne devrais pas le dire, c'est, on dit que ce n'est pas très prudent. Mais maintenant, ils font vos appareils et on enterre à l'extérieur. <rire> <rire> trois,
2: trois personnalités incollables
3: sur Annecy. Trois personnalités incollables sur Annecy. Que vous connaissez. Que je connais. Euh, Gilles Richard. Voilà déjà une, pers- une, oui. euh, une personnalité. Euh, un sur Annecy. Moi, demain
1: D'accord. Bon, ça fait deux.
3: Bon. Euh, ça fait deux. Troisième. Et puis, un, un troisième, je dirais. Je sais pas, Salvador Garcia. Très
2: bien. Dernière question. Si vous deviez fermer les yeux, imaginez Annecy en 2030.
3: En 2030, si je ferme les yeux, en 2030, on a une mobilité qui a été maîtrisée, on a préservé notre cluse du lac de trop de pollution, on a bien avancé sur euh, la réduction de gaz à effet de serre, on travaille beaucoup avec les, les stations de montagne à la
1: transformation
3: de la montagne.
2: Merci François Astorg. Merci, merci infiniment. François
1: Astorg. Je rappelle que vous êtes maire d'Annecy. Vraiment un grand merci. Vous êtes euh, vraiment euh, bien euh, prêté au jeu des questions et vous les avez répondu d'ailleurs sans les éluder. Merci. Euh, ce qui prouve vous. que la passion politique, ça existe encore dans notre euh, pays. Merci à Pierre Leroy, le patron de Maxime.fr, qui nous a fait le tour de, euh, d'horizon pour la rénovation énergétique. Merci à nos amis Banque et Alain Benoiton, qui est le directeur général d'Alpad. Voilà, je précise, superbe projet. Merci à Rémi, à la Technique, Alexandre et Nicolas Tarade, notre journaliste qui a œuvré. Mais aussi merci à nos amis de l'Amépic qui nous ont reçus, Cécile Martel, qui a organisé l'arrêt Nignon, merci à vous Olivier Marin, merci. et la soirée prochaine nous sommes à Montpellier et voilà, on va aller au chaud les amis <rire> voilà, j'espère, <rire> j'espère vous qu'on verrez sera au show chaud voilà. cet après-midi voilà, eh oui. voilà, ce fut un réel plaisir de passer par votre bonne vieille ville d'Annecy où il fait bon vivre, voilà, venez Annecy, venez, 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 c'est très sympa en plus c'est un, un paysage magnifique très cher au cœur de notre ami Olivier Marin salut, salut à tous, sous les applaudissements et au mois prochain
0: Clé de la Ville, en direct d'Annecy, une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier, présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, ArkeaBank et Maxime.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.